0: Paz e graça de Jesus, pastor Diego Bruno falando. O tema do nosso estudo é fofoca ou amor em corrigir? A posição do cristão diante do pecado. E o texto base que eu quero ler com vocês se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloé me informaram do, dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Eu estou utilizando a tradução da nova versão transformadora, a NVT. Então, a primeira coisa que eu queria falar, irmãos, é o seguinte. Ao longo da minha caminhada como pastor... Eu já vi por diversas vezes irmãos é, se omitindo de comunicar pecados, às vezes até graves, que é, irmãos praticam. E esses irmãos geralmente, se, depois de falarem comigo, diziam Pastor, eu já sabia que fulano de tal estava praticando esse erro, estava pecando, estava caindo nisso. Mas eu não quis falar para o Senhor, não quis comunicar. Porque se eu falasse, era ia ser muito constrangedor, eu ia ser taxado, ser taxado de fofoqueiro, uh, eu poderia ser visto com maus olhos pela pessoa que estava pecando, uh, poderiam me acusar de que eu estava bisbilhotando a vida alheia e assim por diante. Então, dessa forma, eu comecei a me questionar e resolvi fazer esse estudo, para a gente conversar sobre isso, para que você pudesse pensar sobre esse assunto, tá bom? Quando eu, eu raciocínio dessa forma, ou seja, eu me esquivo de comunicar um pecado grave que meu irmão, que minha irmã cometeu para a liderança da igreja, eu estou dessa forma é, contribuindo para que o mal na vida do outro continue. Às vezes aquela pessoa que está pecando ou peca por ignorância ou peca por uma frieza espiritual, porque caiu em tentação e continua pecando. Dessa forma, como eu posso contribuir para o crescimento do meu irmão da minha irmã que está no erro se eu, de alguma forma, não ajudar a resolver aquilo? Então, raciocinar dessa forma, quer dizer, se calar diante do erro alheio, é uma coisa completamente errada e fora do padrão da palavra. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Olha, existe uma diferença entre a fofoca e entre o ato de amar. Corrigirem amor. Pastor, e qual é a diferença? Basicamente, a diferença é que quando eu fofoco, o que eu estou fazendo? A fofoca é eu falar sobre a, a vida de uma pessoa, o erro da vida de alguém em particular, principalmente, para pe outras pessoas que nada tem a ver com a, com a vida alheia. Né? Ou seja, eu comunico os fracassos, os erros, a, as quedas, as faltas de uma pessoa para muitas outras. E esse ato de espalhar essa notícia não tem nenhuma intenção de ajudar, mas simplesmente de falar do outro. E muitas vezes esse falar, tem muitas vezes você acaba se projetando no erro do outro, dizendo, olha, olha como ele foi errado, mas eu não faria assim. Olha como ela vacilou nesse assunto, mas eu jamais faria dessa forma. Então, meu irmão, minha irmã que está escutando esse áudio agora, entenda que, nós precisamos diferenciar entre fofoca e amor em corrigir. Porque quando eu vejo a vida no erro do meu irmão, e eu amo meu irmão, amo a minha irmã em Cristo, eu vou ter duas posições corretas. Ou eu, diretamente, entendendo que tenho sabedoria para tratar sobre o assunto, advirto, chamo a atenção, repreendo em amor, o meu irmão, minha irmã, para que ele possa se consertar, o educo, o ensino, ou então, se percebo que eu não tenho muita familiaridade nessa questão, eu levo isso à liderança pastoral. Mas alguém pode se dizer, não pastor, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. Não, você tem tudo a ver com a vida do seu irmão, da sua irmã. Na verdade, nós temos, nós temos tudo a ver com a vida de qualquer pessoa que esteja em erro e pecado, e que nós podemos precisamos, de alguma maneira, se Deus nos dá a oportunidade, de advertir essa pessoa do erro dela. E para que você não tenha dúvida sobre isso, veja Ezequiel capítulo 3, versículo 18 comigo. A Bíblia vai dizer assim, Ezequiel 3,18. Quando eu disser um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, e nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Aqui é na nova versão internacional. Então, a Bíblia fala claramente que Deus requer de nós. Deus impôs sobre nós uma responsabilidade sobre o conhecimento que nós temos da palavra. Quando conhecemos as leis de Deus e vemos pessoas próximas a nós, principalmente os mais próximos, como os nossos irmãos em Cristo, que estão errando, se eu me omito de falar, ou pelo menos eu me omito de não procurar chamar alguém, talvez até mais sábio do que eu, para tratar sobre o erro de meu irmão ou minha irmã, eu estou errando. Eu estou errando. Então eu preciso entender que se Deus me fez conhecer tal questão, ou eu, eu vou ser o instrumento de Deus para a correção do meu irmão, ou pelo menos eu vou comunicar ao meu pastor, à minha liderança, ou alguém mais sábio do que eu, para que ajude o meu irmão a se, a se corrigir. A primeira passagem que nós lemos, em 1 Coríntios 1, 10, 11, você está vendo que o apóstolo Paulo, ele soube de todos os problemas da igreja de Corinto, não foi mediante revelação do Espírito Santo, mas foi porque os membros, os, 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 os membros da família da irmã Cloé informaram a Paulo o erro do, dos irmãos da igreja de Corinto. Imagina só que aqueles que pensam dessa forma poderiam pensar nossa, então quer dizer que toda a primeira carta de Coríntios foi escrita com base numa fofoca? Foram lá nos ouvidos de Paulo e foram reclamar para ele de como a igreja estava cheia de erro e fracasso? Não, isso não foi fofoca. Não foi fofoca porque... O, os males e os erros da igreja de Corinto não foram simplesmente espalhados numa rede social, não foram apenas comentados nas, 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 nas rodas de conversa, nem nas conversas de calçado, coisa parecida. Mas os males da igreja de Corinto, os pecados da igreja de Corinto, foram relatados para a pessoa certa, para o apóstolo Paulo, que inspirado por Deus, poderia dar a doutrina correta para consertar a igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Há uma diferença muito grande de fofoca e o amor verdadeiro em correção, que é o que nós precisamos ter. Então, a outra coisa que a Bíblia vai falar é que nós somos ensinados que devemos nos advertir uns aos outros para nos afastarmos do pecado. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha como a palavra está dizendo aqui: ensinem-se e aconselhem-se. Em outras traduções, fala: ensinai-vos e admoestai-vos, se advirtam. A advertência em forma de conselho, a repreensão em forma de ensino que é o conselho. A palavra fala que devemos fazer isso uns com os outros. Além disso partir basicamente da posição do pastor, mas também uns com os outros nós devemos estar nos aconselhando conforme a sabedoria que Deus vai nos dando. Há aqueles que não se sentem na condição de advertir a seus irmãos. Nesses casos, o que, é que eles devem fazer? Como nós já falamos, procurar alguém mais sábio para que faça essa advertência. E na dúvida, lógico, é claro que a principal pessoa utilizada por Deus dentro da igreja, que terá o dom dado por Deus para poder advertir e aconselhar, é lógico que é o pastor. O pastor é o principal instrumento de ensino e correção para a igreja. Ele não é o único, mas ele é o principal. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo, ele dizendo para o pastor Tito, ele diz, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, ou seja, advertir, aconselhar, repreender, admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, você consegue perceber isso? Olha, a palavra do pastor, a posição do pastor é reter a palavra, ser firme com a palavra, e para ter poder, para poder advertir com a sã doutrina. Então, o pastor, mais do que ninguém, ele deve estar exercitado na palavra para saber trazer uma palavra de acordo com cada problema que acontecer na vida espiritual da congregação. E lembrar que, nesse processo de correção, meu irmão, nesse processo de correção, igreja, a disciplina ela só deve ser aplicada depois de várias advertências. Porque, às vezes, a disciplina e a correção andam juntas, mas muitas pessoas acham que a disciplina deve ser uma coisa dada de imediato, quando a Escritura fala que existe um processo. Jesus nos ensinou esse processo lá em Mateus 18, do 15 ao 17. Ele vai dizer lá claramente, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois. E o texto vai falando claramente que até chegar o momento que você deve levar toda a igreja. E se ele não ouvir a igreja, aí sim, ele é uma pessoa que deve ser tratada como se fosse um estranho e um traidor da fé. Então, é uma pessoa que não está mais em comunhão. Ou seja, nós não devemos tratar essa pessoa como se ela estivesse em comunhão conosco. E isso já é uma disciplina. A disciplina é a última forma de reconciliação e arrependimento para o que desobedece à vontade de Deus. Então, quando a pessoa desobedece uma disciplina bíblica, ela prova mais ainda o fracasso espiritual em que ela se encontra. Porque quando a pessoa ainda tem, mantém o um mínimo de temor em seu coração, ao ser disciplinada, ela está em um processo de educação, de correção espiritual, para que ela possa se desenvolver, sair do seu estado né, de resistência, de desobediência, e ela passe agora a, a, a rever os seus caminhos e se reconciliar com Deus, e se reconciliar com o povo de Deus. Em Hebreus 12, 8, a Bíblia fala que, mas se vocês estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quer dizer que ser disciplinado não, não quer dizer que eu não seja filho de Deus. Ao contrário, se eu estou sendo disciplinado, se eu estou sendo corrigido, então aí sim é que isso prova que eu sou o filho do Senhor. Eu estou em comunhão com o povo de Deus e eu estou me corrigindo. Então, por fim, meus queridos, a leitura do Novo Testamento vai em dezenas de passagens, vai sempre de uma maneira ou outra, vai falar sobre esse tratamento público dos pecados, no sentido de corrigir o pecado, de corrigir uma falha. Se somos povo de Deus, nós devemos sempre estar abertos à correção, começando da liderança e indo até a todos os membros da igreja. Para a gente finalizar, eu quero ler com você algumas outras passagens que lembram sobre essa intenção de correção que Deus quer a cada um de nós. Em Tito 3.10, a Bíblia diz Ao um Homem-Herege, depois de uma e outra advertência, evita-o. Ou seja, aquele que ensina uma doutrina errada e permanece uma doutrina errada, deve ser advertido. E se ele continuar, é melhor evitar conversas para não produzir males piores. Em 1 Timóteo 1,20. Paulo ele diz para o jovem pastor Timóteo, e entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E essa expressão entregar a Satanás dá a entender que eles foram retirados da comunhão da igreja pelo fato de estarem tendo uma prática reprovável por Deus e, e eles permaneciam insistindo nessa prática pecaminosa. E a expressão entregar a Satanás é a expressão de disciplina, de entrega no sentido de não terem mais comunhão com o povo de Deus, e serem desligados dessa comunhão para que pudessem, talvez, a, a, a não mastremar mais. Ou seja, ainda Paulo, sim, ainda tinha uma esperança de que, talvez, no processo da dor da disciplina, eles se arrependessem. Segunda Timóteo 2, 16 ao 18, a Bíblia vai dizer, <coughs> Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, ou seja, como um câncer, uma ferida que sai rasgando, que é comendo a carne. Entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Paulo aqui está falando para evitar os debates contra as heresias que não estavam tendo proveito. E ele fala, por exemplo, de Emineu e Fileto, ele cita o nome desses dois homens que Queriam introduzir uma heresia dentro da igreja e que eles deveriam ser evitados por causa disso, porque eles estavam prejudicando a fé verdadeira da igreja. Mas veja, o pecado é tratado, nomes são citados, não se é escondido o erro. Né? Então, assim, alguém teve que falar para Paulo que Emineu e Fileto estavam pregando isso. Imagina só se eles evitassem de falar, né? Ou seja. Todo pecado e erro da igreja precisa ser tratado. E quando nós fechamos os nossos olhos, vemos alguma coisa errada acontecendo, se a gente não vai lá e corrige, ou pelo menos não, não pede a liderança que tem a principal dever de corrigir um erro alheio, nós estamos nos omitindo, estamos pecando, porque estamos contribuindo para que o mal, o erro, o pecado avance no meio do povo de Deus. E a última passagem é 2 Timóteo 4, do versículo 14 ao 15, que diz, Alexandre, o causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aqui nós temos outro caso de uma pessoa que prejudicou o Evangelho, prejudicou o Ministério Apostólico, e Paulo fala para evitar comunhão com esta pessoa que não estava mudando o seu comportamento. Essas passagens, então, de uma maneira geral, igreja, quer falar, nos mostram o que? que os pecados eles são tratados. Até nomes são citados, e geralmente esses nomes são citados depois de, logicamente, terem já sido feitas várias tentativas de reconciliação, mas esses nomes em específico, Mineu, Filetro, Alexandre, né, são pessoas que já estavam insistindo no erro e não queriam se arrepender. então tratadas de maneira pública os pecados deles, e mostrando à igreja que a igreja não poderia manter comunhão com essas pessoas. Queridos, que possamos ter esse discernimento. Se você não tem, talvez não se sente bem ao ver tal irmão pecando, errando e não sabe como falar, não se sente apropriado para isso, peça ao pastor, peça ao líder, peça ao dirigente para que possa ter um diálogo com essa pessoa. Se você acha que tem condição espiritual e sabedoria para corrigir o irmão em Cristo, vá lá e fale. E dependendo da sua espiritualidade, dependendo da sua maturidade em Cristo, você vai poder ser uma bênção para essa pessoa. Mas por na via das dúvidas, chame a liderança pastoral, chame a liderança eclesiástica para poder tratar, porque isso é um ato de amor, não é fofoca. Quando nos calamos diante do pecado, nós estamos sendo responsáveis, corresponsáveis pelo erro alheio. E que jamais isso possa acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Alguém falhou? Vá lá e converse, ou chama o seu pastor para conversar com esse irmão, para conversar com essa irmã. Se nós é, olharmos uns aos outros como a correção, como um ato de amor, nós estaremos sendo uma família de Deus. Nós não somos policiais uns dos outros, vigias uns dos outros, esperando o primeiro erro alheio para apontar o dedo, e humilhar o nosso irmão, nossa irmã. Não, não é nessa perspectiva. Há pessoas até que querem enxergar a igreja, assim, como uma, uma seita de religiosos vigilantes da vida alheia, esperando o primeiro pecado para apontar e humilhar. Mas nós, o povo de Cristo não é isso. O povo de Cristo é um povo que repreende e corrige, mas corrige em amor, corrige na expectativa de mudança. O próprio ato da correção não é um ato humilhatório, mas é um ato feito muitas vezes até em lágrimas. Um ato feito é, com angústia no coração, sabendo que o um irmão em Cristo, pecando daquela forma, está doente espiritualmente, está fazendo mal para si, está se prejudicando e também, de certa forma, prejudicando todo o corpo de Cristo. Tenhamos esse verdadeiro amor no coração, saibamos esse equilíbrio espiritual, porque há um equilíbrio entre amor e justiça na Bíblia e que a igreja é chamada a praticar amor e justiça na medida certa de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você, que esse áudio possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Paz e graça a todos.